0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Cuernos del Diablo, en el que vamos a platicar sobre los pactos con el demonio. ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a Walter TZ, quien sigue este proyecto, y otro a Cristian Ulises Pérez, a quien le gustó mucho la lectura de la Biblia satánica. Muchas gracias por sus comentarios, y por el apoyo. Ahora sí vamos a comenzar explicando la definición de lo que se considera un pacto o un trato con el diablo. Esto es un referente cultural que se remonta a la civilización occidental en la que hay una importante presencia del demonio, especialmente de Mefistófeles que aparece en la leyenda de Fausto, quien protagoniza una historia muy popular de Alemania. Y es que este hombre es alguien muy inteligente y exitoso, pero insatisfecho con su vida. Por ello, decide hacer un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio de conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. Según las creencias cristianas sobre la brujería, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio. En este, la persona ofrecerá su alma a cambio de favores como la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, amor o poder. En la demonología cristiana, se pensaba que la persona que había realizado este trato ofrecía como sacrificio a niños y recién nacidos. Esto causó que varias matronas fueran acusadas de realizar esta actividad debido a la gran cantidad de muertes durante los partos en la Edad Media y el Renacimiento. La fantasía de la bruja que participaba en aquel arres nocturnos adorando al diablo, formando parte de un grupo clandestino que realizaba sacrificios humanos y ritos sacrílegos, se remonta a la antigüedad. Los cristianos fueron acusados de realizar este tipo de actos en la época del Imperio Romano. Durante el siglo II, fueron señalados de celebrar reuniones ilegales en las cuales degollaban niños y mantenían relaciones sexuales no convencionales y adoraban animales. El pacto podía ser oral o escrito. El oral se realizaba mediante invocaciones, conjuros o rituales. Una vez que la persona hace que el demonio esté presente, le pide el favor que sea, y ofrece su alma a cambio. De esta manera, no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios por brujería siempre aparecían evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo o al cerrar el pacto. Esta marca, que podía ser desde una peca a una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. El pacto escrito atraería al demonio de la misma manera, pero incluiría un contrato firmado por la sangre del hechicero o de la víctima sacrificial. Normalmente estos contratos contenían signos extraños, que se suponían firmas de demonios, cada uno con su propio sello. El significado de la expresión pacto con el diablo se ha expandido hasta incluir intercambios que no tienen relación con el demonio, pero implican perseguir una meta, como la venganza por medios considerados malignos, por ejemplo, el asesinato. De hecho, cuando estaba redactando este capítulo, me encontré con varias notas periodísticas que tienen en su titular esta frase, pero justamente se refieren a situaciones políticas que no tienen una solución y llevan a más problemas. Leí algunas de ellas que hacen referencia al pacto, hablando de un villano, como suele ser en estos problemas sociales. En fin, a lo largo de la historia de Occidente la idea de que algunos personajes famosos vendieron su alma al diablo a cambio de fama, fortuna o habilidades especiales ha sido recurrente. Entre los más célebres se encuentra Niccolò Paganini, violinista italiano que decía que había hecho un pacto con el diablo para poder tocar con gran virtuosismo. Si bien él no inició este rumor, permitió que circulara y así nació una de las leyendas más conocidas en el arte de la música. Así como la de Giuseppe Tartini, Compositor y violinista veneciano, relató que su sonata, el trino del diablo, estaba inspirada por la aparición del demonio, con el cual hacía un pacto en un sueño. También personajes de la iglesia en aquella época fueron acusados de hacer el pacto como el Papa Silvestre II. La leyenda difundida por el historiador medieval William de Malmelsbury y el cardenal Veno sostiene que aprendió brujería utilizando un libro de hechizos y sugiere que logró el trono pontificial con el auxilio de un demonio femenino llamado Meridiana. Otra leyenda dice que ganó el papado jugando a los dados con el diablo. Otra historia es la de Urbain Grandier, sacerdote francés juzgado por brujería y sentenciado a morir en la hoguera. Entre los documentos del juicio se presentó un escrito que estipulaba el pacto con el diablo, firmado por Gradier y sellado por siete demonios, incluido el propio Satanás. En la actualidad existen muchos personajes del espectáculo que se dicen han tratado con el diablo para asegurar su fama y fortuna. Vamos a comenzar con la historia considerada más famosa de un músico que ha vendido su alma al diablo y la que probablemente influenció a muchos artistas contemporáneos. La leyenda dice que en la década de los 30, Robert Johnson fue a un cruce de caminos de Mississippi para hacer un trato con el diablo. Lo que pidió el músico fue un talento incomparable, el cual es admirado a la fecha. Así ganó fama permanente, pero murió a los 27 años y es considerado el abuelo del rock and roll. Los Rolling Stones también tienen una historia que contar relacionada a un pacto. Y todo gira alrededor de la canción Sympathy for the Devil, la cual se dice fue escrita para crear un misticismo en la agrupación, pero hay quienes aseguran que los Rolling siguen de pie tocando en los escenarios con su avanzada edad como parte de su trato. Jimmy Page de Led Zeppelin era parte de grupos Seances, que son místicos que buscan conectar con lo oculto y el otro mundo. Él compró la casa de Aleister Crowley, el famoso ocultista vinculado con el satanismo. Esto provocó que surgieran rumores de que la banda tenía su firma con el diablo. Otros casos conocidos son el de Ozzy Osbourne, King Diamond, Jimi Hendrix, John Lennon y uno que llamó mi atención fue el del rapero Snoop Dogg. En su autobiografía, The Father, el cantante aseguró que vendió su alma al diablo para que fuera rico y famoso. Pero al parecer esto lo explica en su canción Murder Was The Case. Contando el momento y describe cómo el diablo dice que su vida le pertenece. Estaba checando esta canción y en su letra podemos encontrar esta traducción. Dejo de respirar. Maldición, veo demonios. Querido Dios, me pregunto si puedes salvarme. No puedo morir. La pelea de Bubu para tener a mi bebé. Creo que es demasiado tarde para rezar. Espera. Una voz me habló y lentamente comenzó a decir. Dame tu estilo de vida lo mejoraré. ¿Cuánto tiempo viviré? Vida eterna y para siempre. ¿Y seré yo el gángster que era? Haré tu vida mejor de lo que puedas imaginar. O incluso soñaste. Así que relaja tu alma. Déjame tomar el control. Eminem es otro artista que ha declarado haber hecho pacto con el diablo y lo afirma en su canción Say Goodbye Hollywood, en la que explica que de no haberlo hecho, jamás hubiera podido hacer rap. La lista se extiende con personajes como Katy Perry, Marilyn Manson, Lady Gaga, Jay-Z, Madonna y Kanye West, quien declaró haberlo hecho pero que no había valido la pena, ya que era como una cajita feliz, un paquete enorme con muy pocos juguetes. Estos son casos muy conocidos justo por la fama de estos personajes, es una realidad que no hay alguna forma de afirmar que son ciertos, muchos de ellos son leyendas urbanas y que a veces el mismo artista sigue el juego y lo hace aún más grande. Esto provoca que las historias tomen fuerza y el rumor viva por mucho, mucho, mucho tiempo. Pero también hay hechos como el que les comparto enseguida. Esto ocurrió en Inglaterra en el 2020. El protagonista es un joven de 19 años que habría asesinado a dos hermanas como parte de un pacto con un ser sobrenatural para ganarse la lotería. Según las autoridades, el adolescente habría prometido sacrificar a seis mujeres cada seis meses y a cambio ganaría el premio mayor en su país. Entre otros beneficios consignados en una nota que fue encontrada en su habitación junto con el cuchillo con el que apuñaló a las mujeres. El crimen habría sido cometido en un parque ubicado al noroeste de Londres, Inglaterra. Actualmente se sabe que este chico fue condenado a cadena perpetua. Estas son algunas historias que se albergan en la web. ¿Tú conoces a alguien que dice haber hecho un pacto con Satán? Si tienes una historia, mándala por mensaje directo y con gusto la compartiré. Y atentos porque para el próximo capítulo hablaremos de la quema de iglesias. No solo en Noruega ha sucedido esto, también en nuestro continente. En América ha pasado, pero ¿por qué? Aquí te contaré esas historias. Nos escuchamos muy pronto en Los Cuernos del Diablo.